0: Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara gündemini aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi gazete manşetlerine alternatif medyayla başlayacağız. İlk gazetemiz Bir Gün gazetesi olacak. Bir Gün gazetesinin bugünkü manşeti iktidar yazacak YSK okuyacak olmuş ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını açıklamasını erteledi. İktidarın hukuksuz iddialarını 200 sayfada toparlaması beklenen Yüksek Kurula CHP yüklendi. Aslında YSK'nın bir tane üyesi var, o da sarayda. Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği İstanbul seçimlerini AKP ve MHP'nin talebi doğrultusunda iptal eden Yüksek Seçim Kurulu aldığı kararın gerekçesini tamamladığını duyurdu. 14 gündür suskun kalan İSK'nın iktidar kanadının hukuki dayanaktan yoksul siyasi iddialarını gerekçeli kararda toparlaması bekleniyor. Yüksek Kurul dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla gerekçeli kararın kamuoyuyla daha sonra paylaşılacağını duyurdu demiş bir gün gazetesi. Haberin ayrıntılarında. Türkiye'nin en tartışmalı yargı kararlarından biri oldu artık. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararı ortada bir gerekçeli karar yok. Ancak gerekçeli karar olmamasına rağmen iktidar kanadından bu yüzden oldu, bundan dolayı oldu, çaldıkları için oldu, mağdur edildiğimiz için oldu şeklinde ardı ardına açıklamalar geliyor. Ancak yüksek seçim kurulu bu tartışmalara ya ben gerekçeli kararımı açıklamadım bir durun şeklinde müdahale de etmiyor. Bu müdahale etmemesi de elbetteki muhalefet açısından Yüksek Seçim Kurulu AKP'nin minaresine kılıf uydurmaya çalışıyor şeklinde yorumlanıyor. Bir günden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Yandaşı ihya etmede dünya şampiyonuyuz başlıklı bir haber bu ve şöyle dinliyor. Türkiye yandaş müteahhitleri fonlama aracına dönüşen kamu özel işbirliği projelerinde sistemin mucidi olan İngiltere'yi bile sollayarak Avrupa birincisi oldu. AKP iktidarı döneminde hız kazanan dö ve dövize endeksli yolcu hasta araç geçiş garantiliyle yandaş müteahhitleri fonlama aracına dönüşen kamu özel işbirliği projelerinde Türkiye tamamlanan projelerin yatırım büyüklüğü bakımından Avrupa'nın ilk sırasını yerleşti. Kamu özel işbirliği modelinin mucidi olan İngiltere bile Türkiye'nin gerisinde kaldı. En büyük 8 proje arasında Türkiye'den 3 proje yer aldı. 3.1 milyar avroyla Çanakkale Köprüsü, 1.3 milyar avroyla Ankara-Nide Otoyolu ilk sırada yer alırken 711 milyon avroluk Bilkent Laboratuvarı da 7. sıraya yerleşti. İlk 8'de Fransa ve Almanya'dan birer, Hollanda'dan da 3 proje yer alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yani Programı aldıp kopyaladığımız, programını kopyaladığımız İngiltere'nin bile önüne geçmeyi başarmışız. Tabii ki sadece yandaşı ihya etme konusunda. Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşeti eylem korkusu olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın liselerin mezuniyet törenlerinde yaşanabilecek protestolara yönelik şimdiden okullara ve milli eğitim müdürlüklerine Talimat gönderdiğine dair bir haber bu ve haberin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Üniversitelerdeki mezuniyet törenlerinin ardından liselerde de öğrencilerin okul yönetimi ve iktidara yönelik eleştirilerini önlemek isteyen MEP gençleri sınırlamak için harekete geçti. Bakan Selçuk 81 ile gönderdiği genelge ile okul yönetimlerine tedbir almaları talimatını verdi. Uyarı bir lisede mezuniyet için hazırlanan öğrencilerin seçimlere yönelik pankartları üzerine geldi. CHP'li Özkan, sosyal medya hesabından öğrencilerin bekleyin notlar tekrar sayılıyor. Anadolu Ajansı'na göre bile mezunuz. Pankratlarını paylaştı. Milliyetin bakanlığı okullara tedbir genelgesini gönderdi denmiş. Haberin ayrıntılarında gerçekten korkarak yönetmek bu olsa gerek. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Kılıfa uyduracaklar. Başlıklı bir haber bu ve şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimiyle ilgili gerekçeli kararını dün de açıklamadı. 7 üyenin yazdığı gerekçede kısa karardan farklı yeni hususlar olduğu muhalif 4 üyenin buna yanıt vermek için ek süre talep ettiği belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu aynı zamanda yedek üyelerinin oy kullanmasına karşı yapılan muhalifetin yaptığı itirazı da Reddetti deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesinin ardından Evrensel ile devam edelim. Evrensel YSK kılıf uyduramıyor manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını yine açıklamadı. YSK'nın 7 üyesi tarafından yazılan gerekçeli karar tamamlandı ancak Başkan Saadi Güven'in de aralarında bulunduğu 4 üye Muhalefet şerlerini gözden geçirme talebiyle ek süre istedi. 200 sayfayı aşkın olduğu ifade edilen gerekçeli karar için CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Özturak, YSK 6 maçta milletin iradesini elinden almıştır. Sandıkta oyu çalamayanlar milletin iradesini çalmıştır. Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi diye sordu denmiş haberin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nden bizim dünle paylaştığımız bir haberi tekrar paylaşmak istiyorum. Çünkü bu haber gerçekten de Türkiye'de bir şekilde gündemde olmak zorunda. Ancak Türkiye'de ne hikmetse ne yandaş televizyonlarda ne de merkez medyada bu haberi ne görebiliyoruz ne duyabiliyoruz. Kendini yakan işsiz genç hayatını kaybetti başlıklı bir haber bu. Şahin Bey Belediyesi'nin iş başvurusunda bulunan ve olumsuz cevap almasının ardından Kendini yakan Eyüp Dal hayatını kaybetti. Anne Türkan Dal oğlum 5 yıldır iş arıyordu. İşe başlayacağını gülerek anlatmış. Daha sonra buradan da red cevabı almıştı dedi. Genç bir insan sadece ama sadece çalışmak için bir iş istedi. Yani bana para verin beni geçindirin gibi bir talepti de değil. Ben geçinmek istiyorum ve bu geçinme talebim için de iş arıyorum diye gitti kapılardan ardı ardına o kadar çok red aldı ki Son olarak AKP'li Şahin Bey Belediyesi önünde bedenini ateşe vermek zorunda hissetti kendini. Yeni Yaşam Gazetesi ile devam edelim. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşeti Ergin'e el olun şeklinde ve haberin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. İki eli olmayan tutuklu Ergin Aktaş, tüm baskılara rağmen tecrite karşı başlattığı açlık grevini sürdürüyor. Menemen'den Silivri'ye gönderilen Aktaş IŞİD'lilerin kaldığı bölümde tek kişilik hücrede tutuluyor denmiş ve haberin ayrıntılarında şunlara da yer verilmiş. Tek başına temel ihtiyaçlarını gideremeyeceğine dair raporlar olmasına rağmen tek kişilik hücrede tutulmaya devam eden Aktaş açlık grevi eylemini burada da sürdürüyor. Müvekkili ile geçtiğimiz hafta görüşen avuk avukat Gülizar Tuncer kendisiyle görüştüğünde bana saatin kaç olduğunu sorarak sabah mı öğleden sonra mı olduğunu dahi bilmediğini ifade etti. Kendisine nevresim, diş macunu, sabun dahi verilmiyor denmiş haberin ayrıntılarında ve bir tutuklunun, açlık grevi devam eden bir tutuklunun IŞİD'liler ile aynı bölümde tek kişilik hücrede tutulduğuna dair bir haber bu. Ve yine Yeni Yaşam gazetesinden açlık grevlerine dair de bir haber paylaşalım. Anneler sokağı tek, terk etmiyor başlıklı bir haber ve haberin ayrıntıları da şunlara yer verilmiş. Açlık grevindeki çocuklarının sesini duyurabilmek için tutuklu annelerinin eylemi sürüyor. Dün Diyarbakır'da yürüyüş yapan tutuklu anneleri attıkları sloganlar, çaldıkları düdükler ve söyledikleri şarkılarla açlık grevleri ve ölüm orucuna dikkat çekti. Gebze cezaevi önünde oturma eylemi yapan tutuklu annelerine ise polisi müdahalesi sonucu bazı anneler yaralandı. Anneler darp raporu alıp polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Denmiş. Haberin ayrıntılarında çocukları ölmesin diye kaba harcayan annelerin şiddet görmesi de devam ediyor. Diyelim ve Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşeti Yemen hakkında, Suudi Arabistan'ın saldırılarını sürdürdüğü Yemen hakkında orada bir Yemen var uzakta manşetiyle çıkmış bugün ve haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Yemen'de... 4 yıldır devam eden ve dünyanın görmezden geldiği iç savaşta tarihin en büyük trajedilerinden biri yaşanıyor. Riyad'ın vahşet ablukası nedeniyle yetersiz beslenen binlerce çocuk hayatını kaybetti. 14 milyon sivilde salgın hastalık ve ilaç yoksulluğu yüzünden yaşam savaşı veriyor. İnsanlık utancının son bulması için acil adım atılması gerekiyor denmiş haberin ayrıntılarında ve Yemen'deki insani trajediye Dikkat çekilmiş. Karar gazetesinde dikkat çeken bir haber var. Biz de bugün sizlere özgürüz radyoda. Özgür haber Bültenleri'ni aktaracağız. Zaten Avrupa'ya girişler, Türkiye'den Avrupa'ya girişler giderek zorlaşmaya başlıyor. Bu noktada bir haber var. Yeşil pasaportta kırmızı alarm başlıklı haber ve şunlar kaydedilmiş haberde. Almanya, Türkiye'nin diplomatik pasaport hakkı tanınan kişilerin kapsamını arttırdığını ve bu pasaportların resmi görev dışındaki seyahatlerde de kullanıldığını öne sürerek kısıtlama başlattı. Bazı yeşil pasaport sahiplerinin geri gönderilmeye başlandığı belirtildi. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu'da Alman polisi dönüş bileti veya kredi kartı talep ediyor uyarısında bulundu. Türkiye'den artık özellikle Avrupa Birliği ülkelerine Schengen vizesi almak her geçen gün zorlaşıyor. Bu da Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yeni bir Yaptırımı olarak da görülebilir çünkü son dönemde gitgide vize zorlaştırılması ve ülke girişinden yeniden geri gönderme olaylarına sıklıkla rastlanıyor. Diyelim ve Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu olmuş ve haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Balyoz kumpasının bavulcusu. Mehmet Baransu'nun kardeşiyle darbe sanığı eski tüm general Mehmet Dişli'nin oğlu dahil 106 kişi gözaltına alındı denmiş ve hain FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'nın 2010-2013 yılları arasındaki memuriyet sınavı sorularına çalıp örgüt üyelerine dağıtmasıyla ilgili soruşturmada düğmeye basıldı. Bu sınavı kazanıp ataması yapılan 249 kişi için gözaltı kararı verildi 44 ildeki operasyonda 106 kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanlar arasında Mehmet Baransu'nun kardeşi ile tüm general Mehmet Dişli'nin oğlu yani AKP'li Şaban Dişli'nin yeğeni de var. Sözcü gazetesinden Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada biraz daha alay konusu olan o konuşmasını da paylaşalım. Sözcü gazetesi şöyle bir başlıkla duyurmuş o haberi bakıyor gelen seçmene AKP oy verecek gibi pusulayı vermiyor. AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, YSK'nın neden sadece Büyükşehir seçimini iptal ettiğini şu sözlerle anlattı. Seçimdeki hile şöyle, bakıyor seçmene, AKP'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusulasını vermiyor. Binali Yıldırım bunu böyle açıklamayı tercih etmiş. Elbette ki Yüksek Seçim Kurulu bunu gerekçeli kararına da sokabilir ve gerekçeli kararda yer almasıyla birlikte artık o iptalin Haklı gerekçesi de olmuş olabilir. Bunu da ilerleyen zamanlarda yüksek seçim kurulu gerekçeli kararını kamuoyu ile paylaşırsa bizler de öğrenmiş olacağız. Sözcü gazetesinin ardından bir küçük dünya turu yapalım. Dünyanın gündeminde neler var diye baktığımızda Avrupa gündemine bir bakalım. Öncelikle Avrupa'da Avusturya'daki yönetim krizi gündemde erken seçim kararının alındığı ülkede Ülkede seçimlerin yapılacağı Eylül ayına kadar İçişleri Bakanlığındaki ismin yer almaması gerektiği belirtiliyor kabinede. Çünkü kendisi hakkında aynı zamanda bir inceleme var. İncelemeye göre de İspanya'nın Ibiza adasında kimi görüntülerde aşırı sağ partinin genel sekreteri olduğu dönemde İçişleri Bakanı'nın bu dönemde bu çekilen görüntülerde uygunsuzluklar yaşandı ve bu görüntüler nedeniyle Önce görevden alındı Eylül ayına kadar da İçişleri Bakanlığı görevini bir başkasının yürütmesi gerektiği belirtiliyor. Tüm bu nedenlerden ötürü de Avusturya'da şu an itibariyle kim yönetimde yer alacak, kim yönetimde yer almayacak noktasında bir kriz var. Aynı zamanda aşırı sağ parti içerisinde de bu krizin yansımaları görünüyor. Bu krizin yansımalarından ötürü de sadece aşırı sağ parti içerisinde değil, Avusturya yönetimi içerisinde ciddi bir yönetim krizi söz konusu ve Avrupa son birkaç gündür bunu konuşuyor. Bugün yine BBC'den Le Monde'a kadar birçok gazetenin haberlerinde de bu kriz yer almış durumda. Ve yine dünya basınında ABD ile İran arasındaki krizin çeşitli yansımaları var. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini 4 kat arttırdığına dair bir haber var. Birçok Avrupa basını bu haberi gündemine almış. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Kemal Bendi'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen durdurulmasının ardından 3.67 zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini 4 katına çıkardıklarını açıklaması Avrupa basınında ciddi bir etki bulmuş. Ancak aynı zamanda karşılıklı da gelen açıklamalarak nedeniyle Avrupa Birliği'nden İran ve ABD'ye gelen Sakin olun çağrısı da Avrupa basınında yer bulan bir diğer haber Avrupa Birliği komisyonunun ABD ile İran arasındaki artan gerilime ilişkin bölgenin daha fazla istiklarsızlık unsuruna ihtiyacı yok açıklaması gelmiş durumda Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Birliği'nden gelen bu açıklama sadece İran'a değil ABD'yi de ilgilendiriyor. Eğer İran savaşmak istiyorsa Bunun sonu felaket olur demişti kendisi açısından. ABD Başkanı Donald Trump İran'da tüm bunlara karşılık vererek biz çalışmalarımızı nükleer çalışmalarımızı devam ettireceğiz demişti. Bu gerilim giderek artıyordu ancak Avrupa Birliği biraz daha sakin olunması konusunda çağrı yapmış durumda. Bu da dünya basınının bir diğer önemli gündem maddesi olarak duruyor karşımızda. Amerika basınında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın mali kayıtlarının incelenmesine dair verilen ve mahkeme kararları ve Trump'ın buna direncine karşı ilgi ilgisini alma ihtimali üzerinde duruluyor. Birçok ABD basınında Washington Post'tan The New York Times'a kadar birçok gazete Trump'a yönelik bu mali kayıtların incelenmesi ve soruşturulması hamlesinin getireceklerini tartışan haberlere yer vermiş bültenlerinde. Biz de özgür haber bültenlerinde bu konunun ayrıntılarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve yeniden Türkiye gündemine dönelim. Türkiye'de yandaş gazetelerde neler var? Kısaca bir de onlara göz atalım. Milliyet gazetesi anneye ev tipi cezaevi manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarında şunları kaydetmiş. Adalet Bakanlığı anneleriyle cezaevinde kalan çocuklarda travmatik izler bırakan... Cezaevi koğuşu uygulamasına son vermeye hazırlanıyor ve pilot bölge olarak Sincan seçilmiş ilk pilot uygulama Ankara'nın Sincan cezaevi olarak belirlendi. Adalet Bakanlığı yetkilileri projenin amacı konusunda annelerin aldığı hapis cezası nedeniyle cezaevinde doğan veya annesiyle 6 yaşına kadar cezaevinde kalmak zorunda olan çocuklara sanki evlerindeymiş gibi normal hayat şartlarını sunmak projenin hedefini oluşturuyor denmiş. Ve Adalet Bakanlığı'nın projesine göre çocuklu anneler cezaevi kampüsü içinde yapılan ev tipi stü stüdyo dairelerde kalacak. Böylece 0-6 yaş arasındaki çocukların sağlığı, fiziksel gelişimi, psikolojik ve duygusal dünyaları korunma altına alınacak denmiş. Haberin ayrıntılarında ilerleyen günlerde bu proje uygulanacağı benziyor. Şu an itibariyle Türkiye'de en az 700 çocuk, Anneleriyle birlikte cezaevinde bulunuyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde bugün matematik tartışması var. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Milliyetin bakanı Selçuk'un açıkladığı yeni lise modeli matematik zorunlu ders olmaktan çıkıyor tartışmalarına yol açtı. Hürriyet'in ulaştığı taslağa göre matematik 9, 10 ve 11. sınıflarda zorunlu 12'de ise seçmeli denmiş. Dün bu konu uzunca tartışılmıştı. Din kültürü zorunlu ders olurken tarih, felsefe, matematik, fen bilimleri gibi derslerin zorunlu mu seçmeli mi olduğu noktasında bir muamma olduğu belirtiliyordu. Ancak hürriyetin ulaştığı kaynağa göre de 12. sınıfta matematik dersi zorunlu değil. Matematik gibi temel bir dersin zorunlu olmaktan çıkarılması da tabii ki ayrı bir muamma olarak karşımıza durmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesinin ardından sabah ile devam edelim. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti eşim Zehra'yı acımasızca dövdüler olmuş. Geçtiğimiz günlerde evlerinde rehin alınan ve soyulan Sarar ailesiyle bir röportaja yer verilmiş. Silahlı, maskeli ve sırt çantalı 3 soyguncu gece eve girdi. Biri kadındı. Bize çok kötü davrandılar. Eşimi dövdüler demiş. Cemalettin Sarar. O geceyi anlatırken sabah gazetesine yaptığı açıklamalarda sabah gazetesinin manşeti böyleydi. Star ile devam edelim. Star gazetesinin bugünkü manşeti askerlik engel değil fırsat oldu şeklinde ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor: Askerlik süresini kısaltan, herkese eşitleyen, profesyonel orduya geçişi kolaylaştıran, bedelliği kalıcı hale getiren yeni askerlik sistemi vatanı görev için gün sayan milyonlarca gencin yükümlülüğünü fırsata çevirdi. Eğitim farkı gözetmeksizin herkes 6 ay askerlik yapacakmış yine askerlik düzenine göre. Er ve erbaşlara komutanlarında onayla 6 ay daha ücretli askerlik yaptırılabilecek. Üniversite mezunu yedek subay, yüksekokul mezunu yedek az subay olabilecek. Askerlikte başarılı görülenler ise isterlerse profesyonel orduya katılabilecekler. Bedelli askerler 1 ay temel eğitim artı 30 bin lira ücret ödeyecek. Askerliğe er olarak başlayanlar generalliğe kadar yükselebilecek şeklinde de bir ibare var. Bu nasıl mümkün olacak o da ayrı bir soru işareti tabi ancak. Bugün itibariyle mecliste komisyonda görüşülmesi de bekleniyor bu tasarının. İlerleyen günlerde ayrıntıları da ortaya çıkacak. Star gazetesinin ardından Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti Copy-Paste Diplomat olmuş Ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Dışişlerindeki FETÖ operasyonunda gözaltı kararı verilen 249 sanıktan çoğu 2010'daki aday memurluk sınavındaki kompozisyonda aynı cümleyi yazmış deniyor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmaya giren bilirkişi raporunda 2010'daki kompozisyon sınavında adayların aynı cümleyi kullanma ihtimallerinin 300 milyonda bir olduğu belirtiliyor ve O söz konusu metnin 2012 yılında bir büyükelçinin yurt dışında verdiği konferans için konuşma metni haline getirildiği ortaya çıkıyor. 2010-2013 yılları arasını kapsayan soruşturmada şu an itibariyle en az 106 kişinin gözaltına alındığını belirtmiş akşam gazetesi de manşetinin ayrıntılarında. Devam edelim Güneş gazetesine bakalım. Güneş gazetesinin bugünkü manşeti Huawei'ye bak. Meseleyi anla olmuş ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. ABD yönetimi çıkarıma dokunanı batırırım pervasızlığında sınır tanımıyor. Küresel cep telefonu piyasası ve iletişim teknolojisinde hızla büyüyen Çinli Huawei finansal haydutluğun yeni hedefi olduğu denmiş. Güneş gazetesinin manşetinin ayrıntılarında aslında Çin'den kendilerine pay çıkarmaya çalışmış yandaş gazeteler ancak Huawei ile Türkiye'deki herhangi bir telekomünikasyon şirketinin kıyaslanması mümkün mü? O da ayrı bir soru işareti. Güneş gazetesinin ardından Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti küresel medya kuşatması olmuş. Yeni Şafak bu konuda manşetler atmaya devam ediyor. Aralarında ne, BBC Türkçe, Independent Türkiye gibi, Sputnik gibi birçok yeri belgide de hedef göstermiş şu an manşetinde. Manşetin ayrıntıları da şu cümlelere yer verilmiş. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı siyasi ve ekonomik, aynı zamanda askeri saldırılara paralel olarak küresel medya kuşatması da yoğunlaşıyor. Avrupa, Amerika, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri devletine bağlı medya kuruluşları Türkiye'yi Türkçe yayınlar ile hedef alıyor denmiş ve Alman kamu kurumu Doşevelli'nin Türkçe birimi HDP ve CHP'nin basın bürosu gibi çalışıyor. Kurumun başındaki Erkan Arıkan PKK'nın Hendek terörünü destekliyordu. İngiliz devletine ait BBC Türkçe PKK ve HDP yandaşlığı yapıyor. Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD birleşip Artı 90 adında bir kanal kurdu. ABD ise Voice of America ve Fox TV üzerinden medya operasyonunu sürdürüyor. Suudi Arabistan'a bağlı SRMG Independent'ın Türkçe sitesini kurdu. Diğer yayın organı ise Şarkul Afsat, Birleşik Arap Emirlikleri, FETÖ'cülerin ahval nifsini fonluyor. Rus Sputnik'in artan Türk-Rus işbirliğine rağmen NATO'cu yayınları ve Türkiye düşmanlığı da dikkat çekiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye'de ne kadar muhalif yayın yapan yayın organı varsa tamamı Yeni Şafak için algı yaratan ve dış destekli Yayın organları olmuş durumda tek sesliliğe karşı birazcık ses çıkaran yayın organları olduğu için de rahatsız gibi görünüyorlar. Ve son olarak Akit gazetesine bakalım. Mesele kadın hakkı değil tatlı rant manşetiyle çıkmış. Akit gazetesi de zaten gözünü kadın haklarına dikmiş durumda onu biliyoruz. İktidar ömür boyu zulme dönüşen süresiz nefaka konusunda mağduriyetleri gidermek için kolları sıvarken... Boşanma, velayet ve nafaka gibi davalardan yılda 1 milyar liraya aşkın rant elde ettiği ortaya çıkan hukukçular ayağa kalktı. Süresiz nafakayı savunan barolara cevap ise STK'lardan geldi. Bunların derdi kadın hakları değil tatlı rantları. Türkiye'de kadınların dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle, mücadelesiyle kazandığı haltları artık ciddi bir saldırı altında gibi görünüyor. Elbette ki Türkiye'de her mücadelesini Zaferle sonuçlandırmak için direnen kadın örgütleri bu saldırıyı da atlatabileceklerdir ancak Türkiye'nin geldiği durum bugün itibariyle böyle kadın hakları tam anlamıyla hedefe oturtulmuş durumda. Akit son manşet demiştik. Akit'in ardından da günün öne çıkan kimi yorumlarını sizlerle paylaşalım ve Sözcü gazetesinden Deniz Zeyreğ'in YSK gerekçesinin matematiği ve muhtemel itirazlar başlıklı yazısının bir bölümünü de Sizlere aktaralım. İstanbul'la ilgili şu rakamlar büyük ihtimalle Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararının ana omurgasını oluşturacak. Sandık kurullarındaki kamuda çalışan ama sözleşmeli olanların sayısı 16.824. Sandık kurullarındaki kamuda çalışmayan üyelerin sayısı 3.852. Kamuda çalışmayan sandık kurulu başkanı 877. Oy sayım döküm cetveli olmayan sandık sayısı 22. Oysa'nın döküm cetveli mühürsüz ve imzasız olan sandık sayısı 101. Cetveli olmayan imzasız mühürsüz 103 sandıktaki seçmen sayısı 42.000. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 13.963. YSK gerekçesinde büyük ihtimalle 42.000 rakamı 13.963'ten büyük olduğu için bu durumun seçimin sonucunu etkileyeceği bu nedenle de iptal kararı alındığı yönünde Görüşe yer verecek. YSK'nın sorun sandık kurulu ise aynı zarftaki diğer 3 oy neden iptal etmiyorsunuz sorusuna yanıtı da şu olacak. İlçelerdeki sorunlu sandıklardaki oy sayıları 1. ve 2. aday arasındaki oy farkından düşük olduğundan ilçelerde sonuca tesir etmediği tespit edildi. Diğer taraftan bulunamayan ya da imzasız mühürsüz olan oy sayım döküm cetvelleri iptal gerekçesi olabiliyorsa... Bu sadece sandık kurulu başkanı sivil olan 123 sandıkta değil kamu görevlisi başkanı olan sandık kurullarında da iptal gerekçesi olabilir. Çünkü hiçbir kanunda seçim iptali için sandık kurulu ve oy sayım döküm cetveli şartlarının aynı anda aynı sandıkta gerçekleşmesi şartı yer almıyor. Eminim bu gerekçelerle ilgili sizin de aklınızda birçok soru oluşuyordur. Bakalım yüksek seçim kurulunun gerekçelerinde... Bu soruların kaçına yanıt bulabileceğiz demiş Deniz Zeyrek'te ve açıklanması beklenen artık Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli üzerine bir yazı kaleme almış. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararından bahsetmişken Binali Yıldırım'ın az önce size aktardığımız bakıyor ve AKP'li olduğunu düşünüp Büyükşehir oy pusulasını vermiyor şeklindeki bir gerekçesi vardı. T24'ten Mehmet Yılmaz'da. Binali Bey seçmeni bidon kafa zannediyor şeklinde bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış onu da sizlerle paylaşalım. AKP adayı Binali Yıldırım İstanbul avcılarda vatandaşların seçim iptali ile ilgili sorularını yanıtlarken bakın ne dedi. Sandık başkanı bakıyor seçmene diyelim ki AKP'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene büyükşehir pusulasını vermiyor. Bu yanıtı alan vatandaşın bir insanın yüzünden kime oy vereceğini nasıl anlıyorsunuz ya da peki sandıktaki AKP ve MHP temsilcileri o sırada neredeymiş diye sormalarını beklemeyin tabi. Vatandaş doğal olarak dumura uğramış olmalı bu soruları nasıl ak akıl edip de sorsun. Öte yandan Binali Yıldırım'ın kafasının içindeki bir AKP'li seçmen prototipi olduğu da anlaşılıyor. Benden kendisine bir tavsiye İnsanları kılıklarına, yüzlerindeki ifadeye, suratlarındaki kılların diziliş biçimine göre kategorize etmeyin. Ve Binali Bey'e şunu sormak isterim. Bu attığınız palavraya kendiniz inanıyor musunuz ki vatandaşın da inanacağını düşünüyorsunuz? Yoksa vatandaşa bidon kafalı muamelesi mi çekiyorsunuz? Bakın size bir şey daha söyleyeceğim. Çevrenizdekiler söylemez. Son seçimi kaybetmiş olmanızın nedeni vatandaşı bidon kafalı zannetmeniz olmasın? bir düşünün derim diye de devam etmiş Mehmet Yılmaz T24'ten ve Mehmet Yılmaz'ın seçim neden kaybedildi sorusuna atıfta bulunduğu o yazısının ardından Haber Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın çalma ile israf mücadele edecek başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. Her iki kesimin önemli aktörleriyle dün konuştum. Propaganda zeminlerini Hangi söylem üzerine otur, oturtacaklarına ilişkin veriler elde ettim. Anlaşılan o ki Binali Yıldırım'ın kazanması için uğraşan Cumhur İttifakı bileşenleri propagandalarını oyları çaldılar teması üzerine oturtacak. Buna ilişkin söylemlerini zaten bir süredir duyuyorduk. YSK'nın seçimi iptal isteyen 7 üyesinin dün iddia edilen gerekçesi de bunu teyit ediyor. Eğer iddia edilenler doğru ise 7 üye aldıkları kısa kararın dışında iptale ilişkin yeni bir gerekçe öğretmiş. Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususunda seçim sonucuna müessir olması nedeniyle diye yazılan kısa gerekçesini iddia o ki genişletmiş. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamasının dışında oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz, imzasız veya boş olmaları da gerekçenin unsuru haline getirilmiş. Sandık birleştirme tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanan sonuç tutanakları dikkate alınmamış. İptale karşı çıkan 4 üyede bu yeni gerekçe karşısında karşı oylarını yazmak üzere süre istemiş. Görünen o ki gerekçeli kararda çok daha yüksek yeni tartışmanın kapısını aralayacak. Buna itiraz yeri var mı derseniz bütün YSK kararlarında olduğu gibi yok. Bütün bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki AKP İstanbul'a ilişkin yol haritasını tamamlamış olacak. Seçimin propaganda zeminini çaldılar üzerine kuracak. Gerekçesi için YSK kararını gösterecek. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu cephesinin stratejisi ise rakibinin bu tutumunun ötesinde. Öncelikle geçen seçim ortaya konulan çerçevede hareket edilerek seçimin odağına İmamoğlu'nun konulması kararlaştırılmış. Nitekim CHP seçim işleri başkanı Seyit Torun da dünkü sohbetimizde süreci bozmadan kampanyamızın dilini genişleteceğiz diyerek kararı teyit etti. İyi Parti il Başkanlarının da yarın toplu olarak İstanbul'da İmamoğlu ile buluşması sonrası görev dağılımı ve propaganda modeline ilişkin yol haritasında bir adım daha atılacağı Millet İttifakı cephesindeki hemen herkesin de bu konuda hemfikir. Bir de İmamoğlu'nun 18 gün süren Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde belediye hizmetlerine karşı vatandaşın ödemelerindeki yaptığı indirime yani çaldılar yerine israf ettiler, israfçılar söyleminin daha büyük etki yaptığı kararına varılmış diyor Muharem Sarıkaya da Haber Türk gazetesindeki yazısının bir bölümünde. Seçim gündeminden ekonomi gündemine geçelim. Karar gazetesinden İbrahim Kahvecinin şimdilik İşçiler İşsiz başlıkta yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Mevsim etkilerinden arındırılmamış ama bir önceki yılın aynı ayına ait bilgilerle kıyaslayarak bakıyoruz. Tarımda 2018 yılı Şubat ayında 4.983.000 çalışan vardı. Bu yıl Şubat ayında ise tarımda çalışan sayısı 4.687.000 kişiye geriledi. Tarladan 296.000 kopmuş gözüküyor hava şartları etkili olmuş olabilir. Yoksa 2018 yılında tersine göç yaşanmış ve normalde tarlada çalışan sayısı artmış olmalıydı. Sanayi sektöründe ise 28 bini madencilik, 5 binini de elektrik sektörü olmak üzere toplam 240 bin kişi işini kaybetmiş durumda. Sanayi sektöründe üretim kaybı Şubat ayından Şubat ayına %5 düzeyinde gerçekleşirken imala, imalat sanayinde üretim kaybı %5.4 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık Sanayi sektöründe istihdam kaybı %4.3 olurken imalat sanayinde istihdam kaybı %4.0 seviyesinde gerçekleşmiştir. İnşaat sektöründe işler epey sorumlu. Sektörde her 4 çalışandan biri işini kaybetmiş durumda. Ya da şu şekilde söyleyeyim. Geçen yıl aynı ayda 1.970.000 olan çalışan sayısı bu yıl Şubat ayında 1.488.000 kişiye geriledi. İnşaat sektöründe 481 bin kişi işini kaybetmiş gözüküyor. Hizmetler sektöründe ise durum epey karışık. Toplam çalışan sayısı 205 bin kişi artarak 15 milyon 792 bin kişiye çıkıyor. Büyük krize rağmen hizmet sektöründe istihdam artışını nerelerde sağlanıyor? Toptan perakende sektörü, hani tarlalarda fiyatlar düşerken rafta fiyatları düşürmeyen sektör. Lojistik sektörü adeta Krizi yok sayıyor. Finans ve sigorta sektörü ise 36.000 yeni çalışan ile 277.000 kişilik istihdama çıkıyor. Ve asıl nokta yani kamu öncülünde oluşan sektörler. Sağlık 157.000 kişi, eğitim 174.000 kişi, kamu yönetimi ve savunma 408.000 kişi işe alıyor. Kısaca şu şekilde söyleyelim. Hizmetler sektöründe geçen yıla göre 205.000 yeni istihdam artışı görülüyor. Sektörleri neden biraz detaylı şekilde verdiğimizi de söyleyelim. Çünkü en basitinden inşaat gibi mavi yakalıların yoğun çalıştığı sektörleri ve işsiz kalanları aktarmaya çalışıyoruz. Tarım sektörü de mavi yaka sayılacak bir iş alanı görülebilir. Hatta sanayi sektöründeki iş kaybı bile büyük oranda mavi yakalı kesimden gelmektedir. Nitekim eğitim durumuna göre istihdam dağılımı da bu sonuçları teyit etmektedir. İşin özeti şu. Şu an sesi fazla çıkmayan ama çıkmadığı için içinde kendini iyi bitiren mavi yakalılar işsiz kalmış durumda. Henüz beyaz yakayı kriz vurmamış durumda. O nedenle işsizlik rekoru kırılmasına rağmen fazla ses çıkmıyor. İkinci dalgada görüşürüz demiş İbrahim Kahveci ve işsizliğin henüz birinci dalgasının olduğuna beyaz yakalılara da yakında işsizliğin etki edeceğine dikkat çekmiş.'' Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün iftar sofraları AKP kendi ayağına mı sıkıyor başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Erdoğan'ın seçim stratejisinin daha önce kendine oy vermiş ancak son seçimde kırılmış küsmüş seçmeni çekmek üzerine kurulu olduğu görülüyor. Binali Yıldırım'ın tuhaf görülüşüne bakıp pusula vermediler sözleri de bunu teyit eder nitelikte. Muhtemelen... Rakamsal hesaplar, gelmeyenlerin adres tespitleri, ikna turları vesaire de sonuç alıcı strateji olarak görülüyor. Dolayısıyla iftar sofrası manzarası işte bu kırgınları yeniden keşfetmeye dönük birer seremoni sanki. Yoksulu değil o eski güzel günlerin sadık muhafazakar seçmenini arıyor AKP. Ve kağıt üzerinde çıkardığı profile uyan, uyumasa da masa terk edilerek uydurulan mütevazi yiyecekleriyle İftarını hep beraber yer sofrasında açtığı kabul edilen geleneksel aileye sığınıyor. Tıpkı her Ramazan Coca-Cola reklamında olduğu gibi ne yaşadıysak yaşadık ama biz aslımızı neslimizi inkar etmeyi demek istiyor. İstiyor da gerçekten bunu gösterebiliyor mu? Dilindeki sözlerle verdiği fotoğraf arasındaki derin çelişki tam da burada yatıyor işte. Söylemek istediği muhafazakarlıkken gösterdiği yoksulluk oluyor. Kültürel bir kimliğin altını çizmek niyetiyle girdiği yerden adaletsizliğin karnisiyle çıkıyor. Tanzim satışın önündeki çaresiz kalabalığı varlık kuyruğu bunlar diye etiketleyen AKP yoksulluğu da muhafazakarlık olarak kodluyor. 31 Mart'ta Tanzim oradaysa bin buradaydı. 23 Haziran'a giderken de muhafazakarlık buysa Cengiz İnşaat nerede o zaman? O yer sofrasında 25 yıl önce fakir çalmasını bilmez diyenlerin yerine oğlu 20'li yaşlarında milyonlarca dolarlık gemi filosuna kavuşmuş bir baba oturuyor artık. Ne misafir eski misafir ne muhafazakar eski muhafazakar demiş Bağdır Özgür yazısının bir bölümünde. Yeni Şafak gazetesinden İsmail Kılıçarslan'ın gelir adaletsizliğinin en yakıcı sorunu sağlıklı besine erişim başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Aslında bugün Gelir adaletsizliği başlığını konuşurken şunu konuşmuş oluyoruz büyük oranda. Hayat standartları adaletsizliği. Toplumsal eşitlik meselesini vatandaşlık bağı yasalar önünde eşitlik, fırsatlar karşısında eşitlik ve diğerleri bakımlarından ele almanın yanı sıra kaynaklara erişim bakımından eşitlik meselesi üzerinden de tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Bir çeşit standart eşitliği. Türkiye ye dahil olmak üzere insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak uzun erimi zarar verecek gıda üretimine göz yummayan ülke yoktur. Vatandaşın ucuz şekilde karnını doyurması, gelecekteki olası sonuçlarını hesaba katmazsak ülküler, ülkeler için iyi bir şeydir sonuçta. Sosyal çalkantıyı engeller. Gelsin modifiyeli mısır nişastası, gitsin soyadan kavurma, glikoz, bir yandan hücum etsin, şuradan gelsin, bazen ucuza mal etmek, Bazen uzun süre depolamak bazen raf ömrünü bazen tüketim ömrünü uzatmak için ver katkıyı ver coşkuyu. Yani özetle şöyle dünyadaki her bir bireyin en temel hakkı olan sağlıklı gıda ile beslenebilme hakkı bugün itibariyle son derece normal şekilde bir orta üst sınıf ayrıcalığı haline getirilmiştir. Üstelik kanaatim şudur ki yakında üst orta sınıfta bu sağlıklı beslenme dayatması yüzünden topyekün delirecektir. Organik gıda aldatmacası üzerine müstakil yazı yazılacak denli rezalet bir aldatmacada söz gelimi. Yeri geldi söyleyeyim. Doğru planlanırsa kargaz fiyatı 17-18 liralara pekala düşebilecek kırmızı eti doğru planlamazsan gıda endüstrisinin maymunu haline gelince ağlamaya da hakkın yoktur nitekim. Bilmem anlatabildim mi derdimli. Kaynaklara erişim herkes için eşitlendiği bir dünya mümkün müdür peki? Elbette mümkündür demiş İsmail Kılıçarslan ve Türkiye'de dahil dünyada pek çok ülkenin sağlıklı gıdaya erişimi noktasında sıkıntı yaşadığına dikkat çekmiş. Ve son olarak sabah gazetesinden Hilal Kaplan'ın ilçe seçim kurulları soruşturulacak mı? Başlıkta yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Toplam 19.623 sandık başkanı ve üyesinin Nisanın şart koştuğu şekilde kamu görevleri arasından seçilmemesi bir kusurdu. Buna 5.388 mühürsüz oy ile 694 imzasız da içeren sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükler de 123 sandıkta eklendi. Yaklaşık 42.000 oya tekabül eden ve iki usulsüzlüğün birden yaşandığı 123 sandık farkın 13.000 olduğu seçimi direkt etkileceği için YSK seçim kararı aldı. Kaymakamlar ilçe seçim kurullarına orada görev yapabilecek kamu görevlerinin listelerini iletmiş olsalar da süreç içerisinde nasıl olduysa görevlendirilen sandık başkanı ve sandık kurulu üyelerinin önemli kısmı bu listelerinin içerisinden seçilmemişti. Merak uyandıran soru ise yaklaşık 20 bin kişiye tekabül eden kamu görevlisi olmayan kişiyi ilçe seçim kurullarının hangi sayık ve güvenle sandık başlarına yerleştirdiğidir. Hazır verilen kaymakamlık listesi varken bu geniş ithal liste nereden çıktı? Örneğin Maltepe'de sandık görevi yapan 712 kişinin memur olmadığı tespit edildi. Ya da Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde yasaya aykırı olarak 179 banka çalışanını ve özel okullarda görevli 95 kişiyi sandık kurulu başkanı ve memur olarak görevlendirdiği ortaya çıktı. Sebep neydi? Peki diğer 37 ilçede ne olmuştu bilmeye hakkımız yok mu? Sadece bu örnekler bile mevzubahis diğer kamu dışında görevlendirmelerin kim tarafından, neden ve hangi şartlar aranarak yapıldığının soruşturulması için kafidir. 23 Haziran'da kim kazanırsa kazansın. Ben vatandaş olarak bu mevzunun vuzuğa kavuşturması talebinin peşindeyim demiş Hilal Kaplan'da yazısının bir bölümünde. Sanırım Hilal Kaplan'ın sorusunun muhatabı belki de HSK başındaki Adalet Bakanı ve elbette ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olsa gerek. Ancak bunu bir biçimde muhalefetten biller gibi muhalefet suçluymuş gibi yansıtması da biraz absürt kaçmış gibi görünüyor diyelim. Ve Hilal Kaplan'ın bu yazısıyla Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüne de burada veda edelim. Bugün içerisinde saat 19'da Can sesinden HDP'nin Önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ilk öykü kitabı Seher'in Özgür Radyoda olacağını tekrar hatırlatalım ve saat 18'deki haber bültenimizin ardından ise Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programının sizlerle olacağını belirtelim ve bugün partilerin grup toplantıları Özgür Radyodan sizlerle olacak aynı zamanda Özgün Haber ile birlikte biz de sizlere günün gelişmelerini Özgürüz Radyo'da aktarmaya devam edeceğiz ve Coşkun Aral'ın hazırlayıp sunduğu 17 haberlerinden sonra yayınlanacak olan Lezzet Avcısı programı da bugün Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak diyelim. Ve Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.